0: 大家好，这里是读财报学选股。本期视频是中国百大牛股复盘系列的第十一期。呃，这个系列是以我们中国上市公司里涨幅最大的一批公司为样本，复盘他们上市以来的股价走势和经营记录，最终目的是在上市公司的年报里寻找确定性的投资机会。本期我们复盘的公司是科大讯飞。我们先看一下科大讯飞上市以来的股价走势。科大讯飞2008年在深圳交易所上市，上市至今13年时间，累计涨幅是28倍，年化收益率 28% 同时期上证指数是跌的，上证指数离当年的高点还有 30% 的距离。啊、呃，这张图是科大讯飞上市以来的股价走势和期间最大回撤幅度。这家公司股价最大回撤发生在2008年金融危机的时候，公司刚上市就遇到了金融危机，股价连跌了5个月，股价从最高点最多跌去了 64%。科大讯飞目前是全球领先的人工智能企业，特别是在语言语音处理领域，多年以来始终是国际领先水平。那这家公司的技术最早是一个学生团队在校园里做的科研内容，它是怎么从一个科研小组变成目前市值过千亿的企业的呢？我们今天就来了解一下这家公司。本期视频由以下四部分内容组成：第一部分是科大讯飞的业务和行业简介。第二部分是科大讯飞历年股价涨跌幅和财务数据复盘。第三部分是科大讯飞预期投资收益率测算。最后一部分看一些行业数据，简单判断一下这家公司的未来。那这里要声明一下，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。我们打开科大讯飞2020年的年报，首先看到的是公司业务概要。科大讯飞致力于让机器能听会说，能理解会思考。公司长期从事语音语言、自然语言处理、机器学习、推理以及自主学习等人工智能核心技术研究，并始终保持国际前沿技术水平，积极推动人工智能产品研发和行业应用落地。公司主要的产品包括教育产品、智慧城市产品、开发平台和消费者业务产品。我们简单看一下这几个产品是干嘛的，其他产品占收入的比例比较小，有兴趣的可以自己看一下。首先是教育产品。科大讯飞最早的教育产品做的是普通话口语评测系统，这个系统主要应用于教师资格证考试，它可以自动对考生的发音进行打分。人因为这个系统打分效率不比人差，曾经是普通话推广史上的一次重大技术革命。全国三十一个省市的普通话等级考试都在用它的这个系统。最近几年，科大讯飞也在教育行业做一些新的产品，比如通过人工智能技术帮老师对学生考试的试卷进行阅卷。通过扫描识别学生的试卷，能够大批量的归纳学生知识点的掌握情况，反馈给老师辅助教学。那他们这两年有一个面向学生的产品叫科大讯飞学习机，这个学习机把刷题做成了游戏。一般学生刷题经常会重复做一些已经会的题目，他这个学习机会根据学生错题的情况，针对性的让学生刷容易犯错的知识点，做到加强训练。我看电商平台说这个学习机六幺八期间销量翻了接近十倍，有没有用过这个学习机的可以评价一下实际效果是什么样的？第二个业务是智慧城市，这个业务公司披露的不够详细，那我这里说一个容易看懂的叫智慧法院，法庭上原告被告之间打官司来来回回的过程需要做文字记录，科大讯飞用自己的语音技术。做速记，它的语音技术比人工记录快很多，能节省三分之一的庭审时间，还能根据案件的关键词在历史上检索同类的案件。各大讯飞甚至有推理模型，能够根据原告、被告双方陈述的内容找出有矛盾的地方，辅助法官做判决。第三个业务是开发平台和消费者业务，呃，这个业务客户比较多，除了腾讯、阿里、百度。常见的那些互联网公司基本上都在用科大讯飞的服务，这是科大讯飞官网披露的客户，我选了几个。实际上官网上的客户比这个多很多。讯飞的很多产品卖得非常贵，但销量还不错。像它的翻译机，价格是其他翻译机的两三倍，那销量是比所有竞争对手加起来还多。这种都是产品有竞争力的表现。以上是科大讯飞的业务介绍，下面继续看年报。这张是管理层的讨论与分析。这里讲到，报告期内公司坚持顶天立地自主创新的发展战略。顶天立地是科大讯飞的技术信仰。他们公司门口有一个叫“顶天立地”的雕塑。顶天是指技术要做到顶天，行业第一；立地是指技术要能落地，能解决客户的实际问题，创造价值。那这个口号非常务实，还讲到尽管疫情对公司的销售和交付造成了一定不利影响，但公司全年实现了营业收入、毛利、净利润和现金流的健康增长，收入增长 29% 净利润增长 66% 经营活动产生的现金流净额创了上市以来的新高。业绩好的公司年报读起来明显感觉很正面。下面是公司的产品的发展情况，我们重点看它的两个核心技术情况。第一个是它的讯飞开放者平台，这个平台荣获中国工业大奖，这个奖是国务院批准设立的我国工业领域最高奖项，一年有几十个公司能够获奖，很多优秀的上市公司都拿过这个奖 ，A 股的像格力电器、三一重工都拿过。他还讲了一句，根据某个咨询机构的报告，在智能语音赛道，科大讯飞的综合实力独占第一梯队。这句话的意思是在智能语音领域，科大讯飞排名第一，而且跟第二名拉的距离比较大。第二个是它的行业人工智能运用，这里他又披露了很多奖，全是榜首啊、冠军、第一这些名词。结合公司的客户里有字节跳动跟华为。公司的技术确实行业领先，网上有一些说科大讯飞技术作假的新闻，这跟他的这些比赛排名和客户群体是不符的。下面是各项收入的占比，先看黄色的营业收入占比，教育产品占了 32% 智慧城市占了 30% 开放平台和消费者业务占了 23% 其他业务占比比较小就不看了。再看绿色的收入较上年变动幅度占比较大的教育产品和开放平台增速最高，收入增长都在 70% 附近。呃，智慧政法行业应用下降，应该是因为疫情法庭开庭的次数少了。这张是各项业务的毛利率，整体毛利率是 45% 这个毛利率在软件公司里处于比较低的水平。同样是软件公司，做 WPS 的金山办公，还有做金融软件的恒生电子，毛利率长期在 90% 附近。这可能跟科大讯飞的资产结构有关系，我们等一下看财务数据的时候再详细看。这是各项业务的成本占比，科大讯飞成本披露的非常笼统，跟其他公司披露的成本格式都不一样，他把不同产品的成本直接搅和到一起了，这里就不看了。这张是公司2020年年报的股东信息，公司第一大股东是中国移动。中国移动是在科大讯飞上市以后，二零一三年参与科大讯飞的定增，拿到的第一大股东地位。第二大股东是北向资金，持股比例百分之四点几。我们后面会单独看。第三、第四、第五、第八、第十大股东是公司的管理层和管理层的马甲。第三大股东刘庆峰是公司的创始人。第八大股东王仁华是创始人刘庆峰的大学老师，他是中科大的教授，是把刘庆峰带入语言技术领域的领路人。啊，这是我们第一次在一家公司的股东里看到师生组合。第六大股东是投资行业的大佬葛卫东，混沌投资的创始人，白手起家做到资产几百亿。葛卫东最早出现在科大讯飞股东名单是在2017年，持有到现在四年的时间，差不多翻了一倍。最新持有的市值是30亿。有些人四年前就开始跟着葛大佬抄作业，也买这家公司，但因为涨得比较慢，中间很煎熬。第七大股东王平，据说是一个牛散。曾经有个叫王平的人，因为内幕交易汇顶科技被证监会处罚过，不知道是不是同一个人。剩下的是机构。下面我们单独看一下股东里的管理层和北向资金。首先看公司的创始人刘庆峰。刘庆峰1973年出生于安徽，从小就是一个理科学霸，中考的时候总分全县第一。高中时候，在全国物理竞赛和数学竞赛都拿过奖，高二被保送到清华大学，但他不愿意去，要自己参加高考，非常有自己的想法。他自己考分数考得非常高，超出清华大学录取分数线40分。1990年，刘庆峰17岁考入中国科学技术大学少年班的工程系。进入大学之后，他依然是学霸。跟他同一届的有全国十三个省市的高考状元，在这么多状元中间，那学校第一次模拟考试，他数学物理还是第一名。因为中国科学技术大学学生出国的比例非常高，拿全额奖学金出国的比例接近百分之四十，理科比工科出国更容易。那刘庆峰大二的时候想从工科转专业到理科，方便自己出国，但中科大有一个传统。每年会选一些优秀的本科生到实验室跟着导师学习，因为刘庆峰学习成绩非常好，被他的老师王仁华选到实验室。王仁华教授当时是人机通信领域的顶级专家，主持国家重点项目十多个。他的实验室是中科大和国家计算机研究中心联合设立的人机语言通讯实验室。刘庆峰进入实验室之后，第一次看到电脑会说话，觉得这个事情非常神奇，也不想转专业的事情了，就留在实验室学习。在实验室，他花了一个月的时间，把一个语音分析工具的效率提高了十倍，多快好省的完成了老师布置的第一个任务，正式开始参与国家重点语音项目。这时候刘庆峰才大二，两年之后到刘庆峰本科毕业的时候，他有很多出国留学的机会，但是都没去，留在了中科大继续跟着王老师读硕士，做语音合成研究，并且他成了国家重点语音项目的主要负责人。研究生期间，他负责的项目参与国家重点项目的成果评选，因为研究成果显著，拿了第一名，包括去国外比赛也都是第一名。刘庆峰硕士毕业的时候拿到了中科院的最高荣誉——中科院院长特别奖学金。那硕士读完又跟着王老师读博士，博士期间他们这个团队当时研发出了中国第一台能听会说的中文电脑。他们十几个同学和老师一起创立了科大讯飞，开始对外提供技术做生意。他们刚开始想做面向个人用户的产品，在电脑上做一个能听会说的软件，这东西拿到现在也会觉得不靠谱。何况当时中国电脑普及率非常低，所以做的很不顺利。那到第二年的时候，他们转变思路，不再做个人用户的生意，开始做企业客户的生意，帮企业解决问题，自己只负责做语音技术。但是企业客户的生意不是有技术就能做的。当时互联网不像现在这么发达，电信公司都在推一个叫幺幺四电话的产品，通过这个产品，用户可以用电话订酒店、订机票，甚至做法律咨询。因为是语音平台，能用到科大讯飞的技术。科大讯飞虽然技术没有问题，但是因为公司员工都是中科院的学生，中科院学生出国率太高，电信公司担心他们哪天全都出国了，产品没人维护不敢用。那自己有产品，电信公司有需求，但是生意做不成。科大讯飞最困难的时候，刘庆峰自己借了几十万发工资。好在这种情况没有持续多久。当时华为在帮深圳电信做语音平台，虽然电信公司不敢用科大讯飞的技术，但是华为敢用，而且华为要求更高。科大讯飞配合华为把产品质量提高到可商用的水平，借助华为背书，当年科大讯飞成功拿到电信、银行、证券、政府多个行业客户的订单，并且年底拿到了3000多万的风险投资，公司估值5000万。所以科大讯飞跟华为30年前就有过合作经历。2019年，华为被美国制裁的时候，华为手机不能用谷歌的语音服务替代方案，用的也是科大讯飞。继续说回科大讯飞，科大讯飞这次拿到投资是2000年，那一年正是全球互联网泡沫兴起的时候。巴菲特在年会上讲段子，嘲笑买互联网公司股票赚的比他多的基金经理。科大讯飞这个估值不知道跟当时的互联网泡沫有没有关系？ 2001年全球互联网泡沫破裂，但科大讯飞的客户数量翻了一倍。公司非但没有受到互联网泡沫破裂的影响，还拿到了联想、英特尔和复星集团的投资。公司估值超过两个亿。有了钱之后，科大讯飞一方面跟全国的顶尖研究所合作做技术研发，一方面找更多的行业让语音技术落地。2004年，科大讯飞开始赚钱。2 0 0 8年，收入超过两个亿，净利润六千万。公司在深交所上市。现在的科大讯飞是市值超过千亿的人工智能企业。以上是科大讯飞的创始人简介。这张图是北向资金持有科大讯飞的股份比例，蓝色是公司股价的变动，红色是北向资金的持股比例变化。北向资金持有公司 6% 的股份，最近几年北向资金一直在增持公司的股份。啊，下面是管理层的薪酬和持股。这张是公司的管理层持股，公司的副总裁全部持有公司股份。科大讯飞从2014年开始执行一个叫轮值总裁的制度，除了总工，还有三位副总裁也担任过公司的总裁。这个应该是跟华为学的，华为从2004年开始这个制度。这个制度的好处是能让高级管理人员平常有锻炼的机会。公司核心管理人在换届的时候不容易出问题。我们上一期复盘的三一重工，它收购国外同行里的顶尖企业。那些国外同行愿意卖给三一重工，并不是因为生意不好做，而是因为创始人八十多岁了，没有培养出接班人。如果他们也搞总裁轮值制度，很可能就不会有接班人的问题。那这张是管理层的薪酬，副总裁及主要管理层薪酬都在两三百万。这张是科大讯飞2020年的股权激励计划，参与的员工数量接近 2,000 人，占公司总人数的 20%。那从管理层的轮值制度、持股和薪酬上看，科大讯飞在员工激励上做得还不错。以上是科大讯飞的公司业务和行业简介，下面开始科大讯飞的股价波动和财务数据复盘。这张图红色的是科大讯飞每年的涨跌幅，蓝色是同时期指数的涨跌幅。科大讯飞上市13年，有4年跑输指数，最近两年都没怎么涨。这张是科大讯飞上市以来的收入变化。科大讯飞的收入从上市时候的3亿增长到2020年的130亿，增长了43倍。科大讯飞上市以来收入一直在增长，从来没有下滑过，而且增速一直很高。这张是科大讯飞上市以来的净利润变化。科大讯飞的净利润从上市时候的 7,000 万增长到2020年的14亿，增长了19倍。这个增长幅度比公司的股价28倍的涨幅小很多，说明公司股价上涨除了业绩驱动，还有估值提升。科大讯飞净利润，二零一七年有过一次下滑，其他年份一直在增长，而且最近两年净利润的增速都是上市以来最高水平。公司净利润的含金量也一直比较高。二零二零年经营活动产生的现金流净额创了上市以来的新高，这些都是优点。这是公司每年的税前利润构成。这家公司的利润跟我们前面复盘过的公司都不一样。泰达讯飞的利润里有很大的政府补贴，特别是最近三年。虽然它的主营业务一直在赚钱，但深蓝色的政府补贴的金额比净利润还要多。看完收入和净利润的趋势之后，按照惯例，我们看一下这个趋势中的异常值，也就是增速很高和很低的年份。科大讯飞最近这几年业绩增速最高的是2020年，这一年的情况我们前面已经复盘过了，这里不再重复。业绩增速最低的年份是2017年，这一年收入增长了 64% 净利润下降了 4% 这是科大讯飞上市以来唯一一次净利润下降。我们看一下这一年发生了什么。打开科大讯飞2017年年报的管理层讨论与分析部分，公司这一年营业收入增长了 64% 毛利润增长了 67% 注意红色画像的地方， 2 0 1 7年净利润下降 10% 是由于之前收购的公司产生了非经常性损益，说明主营业务利润还是增长的。业绩下降主要是非经常损益的影响。那这张图是科大讯飞的毛利、净利润和各项费用占收入比例的变动。最近几年，科大讯飞毛利率一直在 50% 上下波动。这个毛利率跟我们前面复盘过的海康卫视差不多。自从2018年被美国制裁，毛利率就一直在下降，净利润率最近几年在提高。2018年被美国制裁的时候，净利润率创了上市以来的新低 ，2020 年回升到百分之十一。净利润率的提升主要是由于销售费用率的降低。这张是公司的资产结构，公司资产占比最大的是现金类资产， 5 9亿，占了总资产的比例接近五分之一。其次是红色的固定资产五十二亿，科大讯飞虽然看着是个软件公司，但固定资产占比很高，接近百分之二十。这块主要是它不停的在造研发中心。占比第三的是应收款，我们前面已经看过，它的客户主要是一些事业单位和国企，跟海康威视很像。科大讯飞的资产中有两个亿的投资性房地产，占总资产的比例不到百分之一。有些人说科大讯飞不务正业，搞房地产开发。从投资性房地产占比看，显然没有这回事。这张是公司的负债和股东权益结构图，占比最大的负债是蓝色的应付类科目，主要是应付货款、合同负债16亿，较上一年翻了一倍，占收入的比例超过 10% 说明公司下游客户需求旺盛，提前支付了很多预付款。其他负债金额都比较小，有息负债七个亿，远低于前面看到的现金类资产五十九亿，说明公司现金流非常充足。这张是公司的营运资产、营运负债和营运净资产的变动。营运资产是被下游客户占用的钱，营运负债是占用上游供应商的钱。科大讯飞的营运净资产，二零一八年以前一直大于零，二零一八年和二零二零年出现了小于零的情况。收入明显增加的同时，营运净资产金额在减小，说明公司生意很好做。下面是现金流量表。我们直接按照不同的功能把现金流拆一下。公司近几年现金流较大的科目，主要是红色的主营业务的现金流入，绿色生产经营的扩张支出和浅蓝色发行股份融资的现金流入。近几年红色主营业务现金流入一直在增长，说明公司的生意越来越赚钱。绿色扩张产能支出， 2 0 2零年以前一直在增长， 2 0 2 0年有明显的下降。浅蓝色发行股份融资，每隔几年出现一次，说明公司之前造血能力很差，每隔几年就要在市场上融一次钱。我们以最新的2020年年报的数据为例来看一下：红色23亿表示科达讯肥主营业务产生了23亿的现金流入，绿色负0亿是公司经营扩张的现金支出，深蓝色负四亿啊是分红分掉了4亿。这张是公司的自由现金流变化，最近几年公司主营业务带来的现金和扩张产能支出的现金一直在增加。2020年以前，扩张支出的现金一直大于主业赚到的现金，导致自由现金流一直小于零，说明公司造血能力一直都很差。2020年这个情况明显好转，公司自由现金流首次大于零。这张是公司的资产质量和估值数据图，公司的资产质量从上市之后连续十年降低， 2 0 1 7年净资产收益率最低到 6% 之后开始转好， 2020年净资产收益率 11% 是最近几年的新高。公司的估值除了上市当年，其他时间一直非常高。二零一七年市盈率一百七十倍，其他时间大部分都在八十倍左右。二零二一年的市盈率是六十三倍，是最近几年比较低的水平，但绝对是依然非常贵。以上是公司的股价波动和财务数据复盘，下面计算一下这家公司的预期投资收益率。我们还是用企业价值的概念。企业价值的定义是收购一家企业所需要的现金流，它等于企业的市值加上有息负债减去现金类资产。我们按照定义算一下，买下科大讯飞需要多少现金流。首先， 2 0 2 0年末科大讯飞的市值是909亿，所以从股市买下这家公司需要花费909亿。买下这家公司之后，想完全拥有这家公司，还要把公司的债务还掉。公司的有息负债是7亿，所以到这一步的总的花费是9 0 9加七亿。完全拥有这家公司，公司账上还有五十九亿的现金和理财，那这一步又收回来五十九亿，所以最终我们买下这家公司的花费是九零九加七减五九，等于八百五十七亿。钱花掉之后，我们一年能获得的收益是多少呢？收益等于二零二零年的自由现金流，这个数字是十亿，所以买下科大讯飞这笔投资，总投资额八百五十七亿，一年的收益是十亿，那预期投资收益率是百分之一点二。这是假设科大讯飞经营水平保持不变的情况下买入公司股票的预期收益率。那实际上买入这家公司的收益率应该会比这个高。我等一下会详细讲。以上是公司的预期投资收益率测算。最后我们看一些行业数据，简单看一下这家公司的未来。这是一家咨询机构预测的人工智能的市场空间，大概是五年三倍、十年七倍的空间。不同来源的报告给的数据不一样，但从我们目前。日常用到的人工智能技术看，人工智能应该还处于渗透率很低的阶段。这张是前两年中国人工智能企业的排名，综合实力科大讯飞排第五。我们之前复盘过的海康卫视排名也很靠前，这两年排名可能有一些变化，但不会差太多。看综合实力的话，排在科大讯飞前面有几家互联网巨头，但是在智能语音领域，科大讯飞排第一是没问题的。这跟科大讯飞三十年前做的一件事情有关。三十年前，科大讯飞第一次拿到投资，他做的第一件事情就是把钱拿去跟中国最好的语音技术研究所合作，培养人才，并且给研究所股份。那这些研究所包括清华大学的研究所、中科院研究所、社科院研究所。所以在专业人才上，科大讯飞有非常大的优势。其他互联网公司语音技术的带头人也基本上都是这几家研究所出来的。那这些公司有没有可能抢占科大讯飞的市场呢？最近几年应该没什么可能。第一是因为整个行业的渗透率比较低，还没有到互相拼杀的阶段。第二是这些互联网巨头除了华为，其他公司的服务能力比较一般，像阿里、腾讯都是在自己的语音服务上给个语音接口就完事儿了。科大讯飞做的是面向企业和政府的生意，自己不但提供技术，还要上门服务，做的都是相对比较苦、比较累的活这几家巨头里面，只有华为有同样类型的服务能力。但目前华为也在用科大讯飞的技术，看不到他们中间的竞争。特别是有些对技术要求比较高的使用场景，科大讯飞是很多客户的首选。以上是我们自己搜集到的信息。最后看一下科大讯飞管理层对未来的判断。科大讯飞2020年的年报。公司对未来的展望里，管理层没有披露2021年的业绩目标。但是公司在2020年做过一次股权激励，股权激励的考核要求是收入实现增长，具体要求是以2019年收入为基数，连续三年每年实现 25% 的增长。如果公司每年还都能拿到跟净利润差不多的政府补贴，公司净利润的增速应该会比收入增速高，每年增速应该在 50% 左右。这是公司的创始人刘庆峰。在科大讯飞2020年年会上演讲，讲了很多公司未来的规划，画了一个非常大的饼。我们看两张跟业绩相关的，这张是公司的收入目标，要在“十四五”期间做到收入千亿、用户十亿、生态万亿。“十四五”期间指的是2021年到2025年。科大讯飞2020年的收入是130亿，“十四五”做到一千亿，也就是未来五年公司收入要增长七倍。换算成复利的话，公司每年要实现百分之五十的增长，这个增长幅度远超前面股权激励对业绩的要求。这个收入目标定的非常高。A 股历史上也有很多公司曾经定过非常大的目标，有一些是能实现，有一些没有实现。我们投资的时候千万不能看到这种目标就往里面冲，要有自己的判断。那这张是公司对业绩的要求，除了实现增长，还对增长的质量提了要求，净利润增速要高于收入增速。而且对净利润的含金量要求很高，不能靠应收款实现增长。呃，这是综合以上得到的公司优缺点。公司在人工智能领域排名靠前，特别是在语音处理领域技术有优势。人工智能的应用发展处于刚起步的阶段，公司刚做完股权激励，对业绩有明确要求。公司管理层对未来五年收入有非常高的追求。长期看，如果人工智能技术得到大规模应用，公司会明显受益。那这是本期视频用到的财务卡片，有兴趣的可以关注同名公众号“读财报学选股”，免费获取这些资料。好了，以上是本期视频的所有内容。最后再重申一遍，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。欢迎评论或者私信你关注的公司，我来复盘。希望本期视频对你的投资有启发，感谢观看。